0: 股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承燕，也很高兴呢、啊。大家长期收听我们的节目啊。但有时候我我觉得我们要针对我们台湾在地的这个人文色彩啊，好好的聊一聊。今天我们来跟大家聊一下台湾的隐形冠军。隐形冠军呢、啊，台湾的 Number One 啊 ，Number One 啊 ，Number 这个很像哦 ，Number One 啊，啊这个有时候发音没有 Number。蓝八万哈，蓝八万，还有就是有时候大家在开玩笑嘛，哎，你有没有听过树懒的叫声？然、哦、后树懒叫的声音是什么？我没有听过，但是呢，我有看过树懒趴着睡觉的样子哈、哦，这个就是一种很低级的这种笑话。不不知不觉，刚才突然想到，哦，对不起，如果如果这个有未满十八岁的，请不要这个学习，因为叔叔有练过哦因，因为叔叔满十八岁了、哦。好了，今天要来谈这个。台湾的隐形冠军，我不知道大家有没有去过这个彰化的鹿港小镇。鹿港不是我的家，我的家乡没有霓虹灯。哦，不对，那个是台北，不是我的家，就是。我不知道年轻人有没有听过这首歌哈。那往东北走六公里，有一个叫顶番婆的地方哦。如果大家有去住过，或是没有住过，下次特别注意一下五星级饭店的这个卫浴设备，它上面的品牌是 Hansa H A N S A 哈，这一套要十几万的，不得了哈，不得了。然后包含这个美国商用水龙头第一品牌 T N S 啊。日本卫浴品牌东陶，大家应该就知道嘛，对不对？好，这几个我们讲到的品牌的共通点是什么？他们的这个水龙头的关键零组件，既然都在我刚才讲的这个地方，叫做顶番婆这个地方所生产的。这个地方的这个面积呢，只有六平方公里这样的一个大小，可是却聚集了这个近千家的中小企业，一年的产值高达550亿哦。其实如果我们去那个地方有机会，大家可以去那边参观。关一下哦，有有几家非常知名的企业，比如说我举一个例子哈、哦，德国纽博这一家公司是全球前三大节水器的大厂，而它在欧洲以外的唯一的铜制品的供应商，就是供这个供应商就在台湾哦，唯一的在这个欧洲以外的这个供应商，唯一的就在台湾哦，就在台湾。那基本上我们台湾这一家供应商呢，它的节水器的铜件啊，三秒就可以这个自动生产。出来，那水龙头的。年产值，我跟各位讲是多大的一个市场？四百亿美金的一个市市场，这个饼是很大的，所以说真的做不完啦、啊。那过去因为中国跟东南亚低价嘛，他们总是采用低价的优势哈，那导致我们曾经一一度啊哈、哦，这个这个地方的订单掉了非常多。那因为中国采用的是一条龙的生产方式哈、哦，就是一家工厂它一条龙完全的生产完毕啊、哦。不过我们的顶帆婆这里的工厂它不太一样哦。它采用的是你有你的专长，我有的专长，你做你的，我做我的，但是我们把它最后再整合在一起变成是一种水平整合的一种概念哈，呃，垂直整合，但是它不是用一家一条龙的方式哈。那结果我们这样的一个弹性调度的的这个呃产品的生产周期，其实只要两个礼拜哦，远较中国大陆的一个月哈来得快哦。那另外大家也知道，水龙头外面如果烤漆烤的很漂亮的话，哈，它的那个那个整个质感是非常非常好的哈。而我们台湾这一家叫满意金科技啊，其实它就是为了要做这个卫浴烤漆的这个表面处理啊，找了这个核能研究所来合作开发这个机台。那总共投资了一亿哦，做了六台这种机台，可以来去做这种所谓物理真度的这种表面处理技术，所以电镀出来的那个品质非常的漂亮。你如果没有做这个镀膜的话，哈，基本上比如说一只水龙头的价格，没有做跟有做差多少百分当然你卖出去可以卖更好，所以他们的净利润呢、啊、非常的高，达到四成，这个是红海的十倍。哈，那另外我们刚才不是有讲到这个商用水龙头的最大的。品牌 TNS 对不对？现在不是都有那种自动感应水龙头？其实我我我记得小时候第一次用这个感应式水龙头的时候。就产生很尴尬的情况嘛，因为你找不到那个开关嘛，然后就是那、哎哦、我要怎么洗手？哦，原来手伸过去感应啊。那你知道这个感应是水龙头啊？台湾我们这家厂商啊，供应给这个 TNS 啊，是国外唯一的供应商，每年供应三万组，啊，每年三万组啊，哦，所以这个其实都是台湾。可能我们讲台湾，大家觉得说很厉害，有什么？比如红红海啊，台积电这些啊。可是其实我刚才讲的这个隐形冠军啊，其实是。相当惊人哦、喔，而且在这个这个我刚才讲的这个。彰化全新工业区哈、哦，还有另外一家水五金的大厂，成立了三十五年，超过三十五年，到现在应该已经三六三七了吧？我看花了台币两亿哦，做了一个自动化产线的水水五金厂哈。为什么？呃，其实水五金呐是一个劳力密集的产业，又肮脏又危险又辛苦，他投入这么多钱要来做自动化的产线设备，这个很不容易哎哦，所以产线上面的功能我们不能叫外劳了，现在要叫国际。技工程师，其实过去长期的时间来讲，台湾在这一块做的非常的好。呃，它有一个特色啦，应该说它有一个特色，就是在这个我刚才讲这个顶番婆这个中心点方圆三十公里这个聚落里面。无论你是从原料端的铜棒、铜锭、铸造、锻造、冲压、塑胶，到纸合金、到纸水橡胶、到包材的纸盒、纸箱，甚至包关行，反正应有尽有，它就是一个独一无二的一个代工体系。你只要离开这边，跨过大肚溪、浊水区，你就没办法做了。为什么？因为代工的项目很多，而且很杂，厂商之间的重叠性又不高，所以大厂、小厂之间一定是互补合作的哈、哦。那刚才讲到这个这一家呢，他投入这么多钱。其实自动化设备的投入呢，训练工程师以后只要调整设备、设定电脑参数就要，为什么要这么做了？原因很简单，因为大家我刚才讲就是说，水五金这个是老人的产业了，你什么东西你都要从头开始学起。年轻人不愿意待啊，高污染啊，什么有没有？哦，又肮脏的这个工作。但是自动化以后，当然年轻人就待得下来，甚至我们就以后就可以叫这个产业叫工程师，对不对？这个也是台湾的一个转变啊，一个非常重要的。一个变革，那不止台湾有这个产业啊、哦，打到国际市场。桂冠大家一定也知道，接下来再介绍这个桂冠，大家一定知道冷冻食品，对不对？可是各位有没有想过哈、哦，早期他就是做那个那个，就是冷藏，就是专门放冰块啊，冷藏这样而已。然后后来因为有了冰箱以后啊，那你这个就是冷藏柜啊，就是冰柜嘛。以前就是冰柜啦，然后放冰块，然后再冰东西嘛，就是一种冰箱的概念。后来真的冰箱出来以后，谁还跟你买冰柜？那怎么办？柜冠就想到说，诶，那我们可以转型啊，因为早期是卖冰块嘛，然后出租冷冻柜嘛。那后来及时转型哦， 4 0年前开始呢，就是做冷冻食品。而且现在你看，你只要吃火锅，你有没有发现你想到的是桂冠的这个火锅料，对不对？那因为1965年以后啊，冰箱一出现以后啊，其实谁还要买冰块？所以桂冠当时第一个想法是赶快转型哦，危机是转机嘛。那如何攻进这个冷冻库？那想一想，哎，冰厂附近啊，刚好有在卖这个鱼饺跟脆丸的火锅店，生意又很好。所以他们就在想说，诶，那干脆我们来切入这个市场。当然初期确实不容易啊，哈、哦。那但是现在你看哦，他桂冠啊，其实桂冠就是那个那个桂冠诗人，大家应该有不知道知不知道？就桂冠诗人，就中古时代的欧洲，哦，会把这个桂冠诗人的头衔颁给这个这个有名的诗人或文学家哦，就头上顶着一顶桂冠，他就取了这个名字。然后现在已经从鱼角扩大到蛋角、燕角、花枝角，我我特别喜欢吃他的这个。鱼饺啊，而且现在也不止啦，汤圆也有，包子啦，这个蛋饼都有哦。它怎么从火锅料市场的菜鸟变成冷冻调理食品的老大？其实真的也不简单呐、啊、就是在同一个地方蹲点。在国泰批发市场蹲了两年呢，哦，等到这个鱼角的销路稳定以后，才不断的扩张，甚至打了广告。我不知道大家有没有看过这个广告，太年轻的人可能没有印象，但是早期的应该有看过这个广告。那个广告的 slogan 是什么？火锅的主角，桂冠鱼角呵呵。这个确实哈、哦，就是一一路一路这样走过来哈、哦。然后透过机械自动化生产的方式，把手工包鱼角的过程哦，他把它整个自动化机械。所以其实台湾的厂商其实都有这样的一个呃能力跟潜力哦，而且你到了冬天，大家都会吃这个汤圆，对不对？然后我们刚才讲的哦，就是。大科的那个汤圆嘛，现在他们曾经接受这个天下专访的时候，曾经讲过一个心路历程哦，就是2013年的时候，桂冠的营运啊，哈，陷入了43年来首兔的衰退，衰退多少？各位知道吗？衰退 3% 呢，欸、只有衰退 3%。他们既然吓到，然后决定要去思考到底发生什么问题，因为40几年来他们从来没有衰退过，可是这一次的衰退，他们觉得很重要，所以。消费者是不是变心了呢？跟食安是不是有关呢？塑化剂、毒淀粉、黑心油，一连串的食安风暴，大家开始对。健康饮食开始重视了，怎么样去听取消费者的声音？所以他们做了2700个家庭调查，找了法国顾问来去做调查，然后也帮助这个不会做菜的妈妈如何下厨，简单的就能够下厨去做出一些创意料理。然后呢，每年都推新产品，然后也改造这个老员工啊，哈，就是有时候公司经营到一个程度，最怕就是老员工，鼓励大家勇敢的提案。那也让这个桂冠从一开始的制冰厂成为。横跨两岸的食品集团，那扩大市占率也要提升消费者的新占率，就是在消费者的心中啊，你对桂冠的这个品质的想法跟印象是什么？确实是他们非常重视的部分哦。而且这几年呢，投入了两千万的一个经费哦，跟阳明大学，那阳明大学现在应该就叫阳明交通大学嘛哈，我的母校，那也签产学合作啊，成立了桂冠营养健康研究室，这个是在。2018年就开始做这个事情哦，他们当时的计划就是希望做这个临床实验哦，跟肌肉、脑神经、血糖有关。也就是说，过去食品业从来没有做过临床实验来去证实这个效果。那像以肌少症啊，要去实验证明说如何提升蛋白质的摄取来减缓肌肉的流失哈、哦，就他就要做这个这个实验。那透过产品的食品的设计，可以改善这个方面。哎、欸，这个其实就是一个期。非常用心的一个结果，好不好？大家一起来支持我们。那除了桂冠以外，吃的部分我不知道大家还知道什么样很厉害的一个品牌？这一家企业呢，叫做金口香。那其实大家如果有有在吃早餐哦，每天应该都有机会吃到他们的这个产品哦。可是。你知道在太平市，他们的这个食品厂竟然就是一个不起眼的铁皮屋工厂，所以很可怕、啊。以前早期我在银行的时候啊，常常有一些这个中小企业啊来说要这个贷款，然后呢，我们当然要去实实地的勘察、啊、拜访。去了以后我就，我都我就觉得啊，就一个铁皮屋啊，对不对？哦啊，这个能营业额能有多少？能借多少钱？然后就说，哎，那你有没有401报表？哈、哦，就企业会有401报表。他说有，哇，那个4 0一报表一看，我都吓到。原来他们的这个规模那么大，他很客气说没有没有，我们这个小规模哈，小规模小规模这样。像刚才我讲的这个金口香，你知道它是全台湾五万家早餐连锁店，五万家早餐连锁店的原物料的供应商哦。它以这个精品这个品牌研发了局面局饭冷冻调理包，也打进了零售通路统一超商，也切入了早餐原物料跟冷冻调理食品。那这个早期当然这个创办人呐、啊。在饭店当这个服务员，他就进了饭店学这个烹饪。那当然刚开始就接触中餐，后来就觉得西餐也不错，然后也学了这意大利面啊等等的哈。后来他这个出师了以后呢，他就自己开了一间快餐店哦，那生意很好，一天营业额都可以高达二十万。不过生意虽然好哈，但是很辛苦。然后呢，辛苦是辛苦到什么？就是说我有厨艺，但是找不到洗碗工啊，生意很好，缺不洗碗工，那怎么办？就自己也要洗碗。他觉得说，哎、欸。也很辛苦哎，那能不能怎么样呢？我干脆哦教别人，我们把这个洗菜、切菜这些复杂的事情直接交给这个二度就业的这个家庭主妇哈、哦，这样餐厅是不是就不用请这个主厨、中央厨房来大量生产，就好，就可以开第二间、第三间？所以当时他就用这样的一个想法，把快餐店转型为这种半成品的生产厂，但是规模也没有一一个效益啦，最后也是亏损。那这时候怎么办呢？哎，这时候他想说，不然我来开早餐店啊！哎，没想到早餐店呢，反而让他。他变成了一个中央厨房的这个梦想，生意很好，一天业绩可以做到三万块。他想说怎么样能够赚得更快？后来他想说啊，有人想要学，有人想要开店，好，那我来教你。就一口气他收了五六十个学生，每一个人收了三万块的这个学费，其实也不多，对不对？但是当时哦，你要去想说，在当时这个也是一笔大钱，在民国七八十年代那个时候，那收了这些钱以后，哎。他就开始创业，投入了这个金口香调理食品，那切入早餐店的这种半成品的市场。那有了这个之后就简单，因为他说过去如果我要做这个蛋饼皮啊，至少要四个员工，可是现在呢，他用半成品的概念，用自动化生产线，机器就可以搞定了。哦，十条蛋饼皮的生产线，一个人就可以管理，而且开发出来蛋饼皮，哎，煎出来也很漂亮哦。所以是打进了这个早餐店啊、量贩通路啊。现在全台湾两千三百万人的三餐甚至宵夜，哎，其实很多都是出自他们的他们的这个工厂哦。然后现在不是有很多民宿吗？那你知道民宿是这样，就是一般人就是很多都是外行就跳进来嘛，开个民宿，开个休闲农场，你教他做吃的，你教他。叫他弄出一个这个精美的料理，肯定是这个没有办法，对不对？那怎么办呢？那如果有个半成品冷冻食品来弄一下，也省下厨师的钱呢、啊？后来他也搭上了这个民宿产业的这个顺风车，也切入了民宿业哦，所以。真的厉害，那他们的这个浓汤哦，一千两百公斤哦，就他在制作的时候，因为大部分哦做冷冻食品哦，还原的时候啊，是不是味道会走掉？你看过去什么呃，这个年菜有没有冷冻年菜？其实到后来味道都不好，口感就是有差。哎，可是问题是他们做的这个浓汤一千两百公斤啊，高温九十二度哦，它在三十分钟之内急速降到四度，哎，可以保持这个浓汤的鲜度哦，所以它的急冻的保鲜技术就等。就是他们的关键，那也因为他有这个关键技术的关键哦。你看，急速降温到零下十八度 C， 加热以后，哎，口感还是跟原来一样，也就成为金口香啊的核心竞争力哦，是台湾非常知名的一个企业。那另外，我们再来介绍、哦、家具大王哦。讲到这个家具啊，这个家具大王叫郭山辉啊，过去只是一个这个家具工厂的一个小老板。那以往哦，亚洲的家具厂商啊，能做的东西就是咖啡桌啦、啊。餐桌椅啦、啊、碗柜、机柜啦、啊，这些哈、哦，因为美国人觉得说，哎呀，这个。房间的一个放在房子里的家具的产品是高难度，这个一定要美国的工厂。但是呢，其实郭商会突破了这件事情，打破了美国家具这种优越的意识。1995年的时候，美国的工资一小时是15块美金。你看， 1995年它一个小时的工资是十五块美金，可是东莞只要 1.5 美金。所以呢，美国跟大陆的工资差了80倍。所以呢，他在95年参访美国的家具产业之后。经过几年的研究，在东莞设立了第一条的房间组的生产，什么叫房间组？就我刚才讲，除了咖啡桌、餐桌以外啊，就是这种比较高难度、高挑战的一个产品。然后呢，做好以后呢，再销往美国，成本下降 40% 哦，百分给美国家具制造业啊带来了这个翻天覆地的。的这个变化、哦、翻天覆地的变化，当然就是一个这个家具业的一个创举，而且它也成立了品牌、哦、自自创品牌，然后呢，行销网路遍及全美遍及、哦、全美，而且拥有全世界最大的这个自动仓库、哦、自动仓库可以容纳一千八百个货柜、哦、生产基地、物流体系都升级以后啊，也就成为顺利的成为家具大王。那我不知道大家呃，如果是大概。呃，六零七零，呃，就是一九七零、一九六零、一九七零的，一九八零，我不晓得还有没有印象。大家知,不知道那个八八代？因为最近不是有一个那个三 Q 不是？被人家讲说什么去麻袋贡麻袋就是赌博，对不对？可是早期这个麻袋啊，说真的哦，在干嘛点哦，外面就有就就有了。所以以前我们常常这个翘客的话，也不要讲翘客啦，哦，就有时候就是经过啊麻袋贡加麻袋哦，那时候投五块钱吧，我记得，后来好像就十块。在早期好像投五块啊，你就可以按，它就开始跑，也叫马力机啊，哦，马力机这个铭文，全世界的这个马力机呢，还有包含这个娃娃机呢，既然是。台湾的这个厂商做的，哈。这位魏董呢，在一九八五年成立了公司以后呢，就专攻自动贩卖机。刚开始的时候，他要做保险保险套自动贩卖机。其实保险套自动贩卖机，它的好处，我觉得就不会尴尬嘛。不然每次你去超商，还是便利商店，还是还是那种大卖场，然后拿保险套总是很尴尬，对不对？然后不知不觉之后拿一个巧克力，拿个这个口香糖，然后要结账的时候呢，你就想说啊，混混了一个那个那个保险套在里面，对不对？就没想到店员还说那个，请同事支援一下、哦。这位先生拿了一个保险套，条码扫不出来，哈、哦、哈，变成全世界都知道。那所以如果有自动贩卖机的话，他觉得商机无穷，所以当时砸了一点二万台。可是没想到法令，台湾的法令当时是不可以做这件事，因为它属于这个医疗产品哦，所以需要医，它等于这个是医疗器材哦，当时是这样。那因为一台要罚六千块，那怎么办？总共要罚七千两百万哦。当然后来他自己把机器拆了，不用罚钱。可是怎么办呢？哎、欸，好不容易又看上卫生棉的商机。其实就这种尴尬彩了叫尴尬彩。拍谁啦？就是买这个保险套拍谁？那买卫生棉也是拍谁嘛？比如说老婆叫你去帮忙买个卫生棉，哇，那一进去那不得了，这么多品牌，怎么有白天的，有中午的，有晚上的，有睡觉的，分这么多怎么分呢、啊？哦，搞不清楚，对不对？那这时候如果是自动贩卖机。哎，慢慢在那边研究，然后再投钱，对不对？那当时交生也要跟他合作，一天要生产十万片。当然也没想到当时闹了很大了，我不晓得大家有没有印象。那时候因为台湾民风保守吼，所以最后也被逼着就是退出校园哦。那当然就没有办法。后来收到了这个欧洲香烟机的订单之后，他决定到海外去开始做这个这个游戏机的一个展览。哎，当时他们做的这个娃娃就是马力机外销到巴西，很可怕，五年卖了五百多万台啊。那只是说，当然还遇到这个岛藏的纠纷呐、啊，也牵扯到黑手党。最后回来台湾做这个娃娃机，他做了这个娃娃。机也是日商，当时二零零五年的时候找上他的，因为他是做模具射出嘛。他说：“哎，你这个做出来没关系啦啊，算了，无所谓，反正差一点没关系。”你知道日本人的要求是很高，但所以他这样讲，当然是不是代表说骨子里是瞧不起台湾的技术还是怎么样？所以这个魏董也也觉得说不行啊，输人不输阵啊，就很认真的做出了一个高品质的一个机台哦。现在这个机台也卖到这个全世界哦。说真的，不止日本哈、哦，连这个瑞士的滑雪场。还是阿根廷，你都可以看到他们的娃娃机非常的可怕。一年这个娃娃机的套件啊，销售量可以达到十万组，营收高达十亿哦，非常的惊人。这个也是呃台湾的一个骄傲嘛，哈、哦。那台湾的骄傲当然不止这样哈、哦。另外一位啊，这个大壮肥料哦，也就是全宇生计哦，全宇生计这个也回来台湾挂牌了哈，全、哦、宇生计 Dash KY 哦。那董事长啊，在二十五岁的时候看上马来西亚的农业商机哦，在异乡创业哦，那。创这个研发出这个叫抗植物传染病、哦、自由品牌叫大壮肥料、哦、而且营收哦冲到这个二十亿二十亿，就在马来西亚、哦、这个也算是台湾。骄傲啊，衣锦还乡，对不对？因为后来又回来台湾挂牌。而这个全宇生技呢，手上握了有400多种这种独家的益菌株，哈，也获得马来西亚马来西亚官方唯一的民营企业的顾问，哈，民营企业的顾问。中油产业，哈，就是呃中旅游啦，这个产业是马国经济非常重要的支柱嘛，哈，它出口金额都是六七百亿美金，这么可怕，也是全世界第二大的中旅游生产跟出口国啊。那问题是你种。指这个由中的时候啊，最怕就是土壤传播的疾病，那这个会造成每年损失高达马币十五亿啊，那传统的化学也好，杀菌剂都没有办法有效的预防。后来就是找到了这个全宇哦，因为他们做了这个微生物的生物生化复合肥哦，才帮助生产提高产量跟控制疾病哦，非常的不容易哦。那因为其实早期他在台湾嘛，那退伍以后到马来西亚，一开始在复兴的木材加工厂，但是后来想一想，开始因为亚洲金融风暴啊， 1 9 9 7年对木材这个产业冲击很大以后呢，他就想创业。那我刚。讲马来西亚是。全世界第二大棕榈油生产跟出口国，油棕树的这个种植面积比台湾还要大哦，将近600万公顷。那出口总额呢，超过台币是 3,600 亿以上。那油棕树的产油率很高，棕榈油运用在各种地方哦，这个食品啊、化妆啊、清洁用品啊、哦。那他创业的时候，当然就想说，哎、欸，这个块肥料应该是可以切入。那传统的化学肥料可以快速的增肥，价格也有竞争力，但是不容易落化。化植物的应该说施用不当，就会反而导致植物的抵抗力变弱，然后土壤又会酸化裂化。所以，他做了这个算是马来西亚第一个化学、有机、微生物三效合一的复合肥料的产线、哦、算是一种绿能的生生计概念哦。那当然，十年磨一剑啊，也获得这个马来西亚二零零八年就获得马来西亚这个官方的一个认证哦，也合作开发，也跟马来西亚的大学来合作哦，大学来合作。当然，有效的帮助马来西亚这个农作物的这个病虫害啊，有效的降低哦它的病发率哦，算是它拓展马来西亚市场非常关键的一个研究。那二零一七年开始也跟工研院合作，更重要的是后来回来台湾挂牌哈、哦，回来台湾挂牌，那也顺利的。当然我，我我我看了一下交易量相对是比较低啦哈，不过也确实就是顺利的回来台湾成为这个上市公司啊，也算是衣锦还乡啊，对不对？那全的发展策略从农业生计进入到循环经济产业啊，也跨足到保健啊什么等等哈。现在是包含马来西亚、新加坡跟印尼是他们布局的市场。那我觉得我们常在看台湾的这些企业啊。有时候会觉得说啊，台湾的企业真的很厉害吗？哦，除了台积电以外，红海啊等等，联发科这都很厉害、哦，国际知名的这些大品牌大厂。可是实上还有很多台湾的隐形冠军。你看，我今天跟大家聊了几个，从从这个水龙头啦，到关键零组件到桂冠啦、啊，然后到这个马来西亚中油。的这个肥料、种油棕树的这个肥料哦，还有包括我们的早餐店要吃的这些最上游的这个半制成品，原来都是台湾这些这些企业哦，在背后默默的这个支持跟扶持我们，所以我们也要给台湾。好、哦，举起一个大拇指，我们这些幕后英雄们说一声赞啦，对不对？好、哦，也所以大家也,也要继续努力，好不好？也许我们每一个人都有机会、哦、把台湾持续的带向这个国际舞台。那我们今天的分享就到这边，谢谢大家的收听，晚安。Hello， 各位粉丝们，大家好，没错。还没加入的，请在好友搜寻“小老鼠 iu 一七八”，在官方 line 里面输入英文字母 APP， 就可以免费取得教学影片和 App 的下载链接哦。